0: NRK V2
1: Få dyr vekker så sterke følelser i det internasjonale samfunnet som valen. Så blir det også Norge uglesett og fordømt verden over fordi vi tviholder på fortsatt fangst av vågvalg. Nå er ikke vågevalen utrydningstruet, så sånn sett har vi kanske vårt på det tørre. Likevel, valfangsten er ingen lukrativ næring lenger, og mye tyder på at den koster mer enn den smaker, i form av tapt omdømme for Norge ute i verden. Spørsmålet er hvorfor vi likevel insisterer på å fange valg. Valfanger og tidligere stortingsrepresentant Steinar Bastensen svarte slik på det spørsmålet i en debatt her i NRK Radio i 1991 fangsten,
2: oppstartet fangsten dreier seg om mer enn akkurat per kvalfangst. Det dreier seg om hvorvidt at vi i Norge med forskere og myndigheter og utøvere av, av sitt yrke skal forvalte naturressurser. Her er ekstreme miljøverneorganisasjoner som benytter kvalfangsten og, 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 og fangst av kjøpattetyr som et middel for å, få stoppe, for å få inn penger. Og på den måten bruker neste, og så tar de gruppe for gruppe. Det blir garnfeskere som blir stoppet, det blir linefeskere som blir stoppet, det blir ringnodnæringen som blir stoppet, og trådfeskere som blir stoppet. Så det dreier sig om mer enn kvalfangst. Det dreier seg om et værre eller ikke værre for kystbefolkningen i Nord-Norge, mener Steiner Bastesen. Han ser på dyrevernene i Greenpeace som kystfolkets fremste fiende. Norske myndigheter følger ikke Bastesen hele veien. Men også myndighetene mener at norsk fangst på vågeval er et fiskerispørsmål og et distriktspolitisk spørsmål. Ikke et utenrikspolitisk tema eller et spørsmål om dyrevern. Det sier historikeren Morten Haugdal, som har tatt doktorgraden på valkrigen.
1: De Forvaltningen av varen internasjonalt handler om verden av valstammene, mens for oss handler det om bærekraftig fangst.
2: Om ska vi høre at den internasjonale valkrigen handler om mer enn verden eller forvaltning av triodeskjøpattedyr. Men for å skjønne hvorfor valg så sterke følelser i begge leiret, vi tilbake i historien. At menneskene har drevet med valfangst til uminnelige tider, vittner hellerestninger om. Og skriftlige kilder forteller om norsk fangst på vågeval på 800-tallet. Men det er først på 1860- og 1870-tallet at den moderne valfangsten blir til, med Norge og Svendføyn i Teten.
1: han tar i bruk teknologi på bland på en andra måte. damptrevna båtar och granat harpunen som gör att det är möjligt att få fatt i valar man inte har fått fatt i för bland annat blåval de stora finvalarna alltså. Han startade upp med storstilt fangst på finmarkskysten och inledde kanske valfångsten som en industri på en helt annan måte.
2: For tidligere hadde særlig amerikanene fanget spermval i stor stil. Men de kastet harpuen med hånd fra små roboter. Og det var mye mer farefullt, og en mye mer primitiv jaktmetode.
1: Foin gjorde fangsen mye tryggere, og begynte å på helt andre valarter. Musikk med å huske at blåvaren ble som kanskje det siste dyret som mennesket ikke hadde overvunnet. Men Føyen så beseiret mennesket en gang forholdt i naturen. Det er i hvert fall litt av oppfattningen på den tiden.
0: Det var sånn, vet jeg, altså at det, det verste poenget for Svend Føyen var å få drept vann. Og det er nyttet ikke selvfølgelig bare med å kjøre en glatt harpun i, i, i vann. Det gjorde de ikke av, men han fikk ikke i de edle organene.
2: Forteller valgfanger Jørgen Øre, som fanget val i Nordeshavet fra 1892. Her är et opptak fra 1948.
0: Men det, det måtte jo mer kraftigere stoff til. Det måtte sprengstoff til. Nå kunne man altså ved hjelp av harpun selvfølgelig få kjørt, kjørt krytt i vann vi el av skrua harpun och nej granaten på harpunen och fylla den med krut. Men så var det stora poängen, hvordan ska man tände den? Det krutet. Hurdan skulle det bli tänt in i varnen? Och det var det stora poängen. Och han sade Sven Föynte mig flera ganger, at hvis ikke att jag hade fått hjälp av en präst. Det var enten i Anebo eller i Ramnes. Det husker jag inte så hadde jeg aldrig klart det problemet å få lavt sprengstoff til varen. Men uh, da fant de ut altså, at, at uh, en liten uh, glass som de uh, la i mellom kløene på, på harpuen, og når kløene altså spredte ut, altså varen var fast, og det kom kraft på linden, så gikk kløene ut, Och då blev den glas uh, tuben, den blev knus och då gick vätskan in i krudde og tände krudden På altså. den måten förgickte då. Det, det gick men det var uh, litet farligt.
1: Den allertillräckste till jag så blev ju hela varn uh, utnyttad. Till exempel bardan uh, var populär och blev brukt bland tant i korsetten som spelade i korsetten.
2: Men återvärt var det bare oljen man var ute efter.
1: Att det som fångsen tog en mer uh, i industriell form så var det kun valoljen som de var ute etter.
2: Vi kan kalle det Norges første
1: oljeventyr. Mye av valen gikk til spille på denne tida. Altså. Det var å fang flest mulig valer og få utnyttet mest mulig valolje. Det ble en viktig greie både i forhold til bestanddeler i maling, lampeolje, men senere spesielt kanskje margarinproduktion når man etter hvert fikk her i dag oljen.
2: Foregangsmannen Sven Føyn startet storstilt på Finnmarks Finnmarkskjøsten, med spesialbygget dampskip og verdens første granatharpuner med eksploderende hoder. Og sånn ble fangst på blåval og finnval i Finnmark, en lønnsom næring fra 1870-tallet. Etter hvert fikk Føyn av en hel flåte med valfangere fra Vestfold, og langs kysten av Nord-Norge ble valgkokkerier et vanlig syn.
0: Når var de første gang på fangstøret? Det var i året 1892. Hvor dro de hen da? Da dro jeg til Nordisk skulle de fange der oppe da? Der skulle jeg fange en liten var som man kaller for bottenlors. Og ja. hva betyr så det navnet? Det betyr flaskenese. Den ser slik ut? Sånn ser den ut, ja. Hvor stor kan den bli? Å, den er imellom en åtte uh, 10 meter. Forskjellig. Hvor den fanget i de den da? Ja, han, han fanget den da som er harpunen og linne, og fanget dem fra skibet, och brukte båter også til fangst. Men det var en veldig farlig fangst. Hvordan det? Jo, det var slik, altså man ut, måtte jo ut på, på selve havet i småbåt, og der skjøt man den der, ifra båten.
2: Men allerede på starten av 1900-tallet ble det stor debatt om valfangsten sier Morten Haugdal.
1: Fiskerne i det nordligste fylket var ikke spesielt begeistret for det her. Det ene var jo at verdiene forsvant tilbake sørpå til Vestfold, og det andre handlet om stank og forsøpling og sånne ting. Fiskerne fra Finnmark hadde også kanskje en slags førøkologisk forståelse av varn som gjorde at de mente at varn var med å hjälpa till med fiske och fört fisken in mot land. Så när vattenfållningarna fångade upp all varn som hette dem det och så ödelade för dammsfiske då. Da.
2: Och valfångsten i norr blev mer och mer politisk
1: brännbar. Det var en strid så för rik lång tid och fiskrarna gick ju också till sabotageaktioner, bränt ner valfångststationer och så vidare. Så det var en betent politisk strid det här som blev löst med att det kom ett förbud mot vallfångst i de tre nordligaste fylken.
2: Förbörre i norr kom i 1904 och det blev startskuddet for valfangsten i söders hav. Allredan år efter dro den första norska vallfångstskuten Sørover till Antarktis.
1: Först med hjälp av landstationer, för exempel Grytviken och återvärt med fabriksfartyg som for runt i ingenmansland i Antarktis och og,
2: og de neste 60 årene tømmes havet for blåvalg, gråvalg, knølvalg, narvalg, finnvalg og seivalg. Storødstiden er på 1920-tallet. Norge henter hjem store rikdommer. Valfangstasjonen Grytviken i Sør-Georgia drifte seg nordmenn helt til nedleggelsen i 1965. Alt på 1920- og 30-tallet ingår både fangstselskaper og valfangstnasjoner. Frivillige avtal om å begrense fangsten. Men det er fordi markedet er mettet. Ikke fordi val
1: er truet med utrydelsen. Biologene var jo bekymret for dette, men de kom til kort i forhold til den store industrien. Da.
2: Etter 2. verdenskrig går amerikanerne i bresjen for en internasjonal avtale om kvotefangst på val. Men fortsatt er det økonomiske motiver som ligger til grunn, ikke hensynet til artsmangfoldet
1: mursom exempel är att man satt ikke i inte antal valar som blev tatt men man satt kvoten i blåvalenheter som man snackar om oljeinnehåll en blåvalenhet det man satt kvoten efter du kan fange så og så många blåvalenheter och en konkurrens om antal blåvalenheter så visst man fanger för exempel en finval man måste fange två finval för att uppfyll en blåvalenhet och så vidare så det snackar om olje och ikke valarna som Vesen eller bestand som sånn
2: Men så På 1970-tallet Forandrer alt seg Biologene har lenge interessert seg For de marine pattedyrene Men før krigen studerte de gjerne Valkadavre Nå blir de interessert i etologi Hvordan val oppfører seg I sitt naturlige miljø De oppdager at val kommuniserer Med lyder Sånn som denne spek koggeren og de blir interessert i valens intelligens. Men det er ikke bare biologene som tenker nytt og annerledes.
1: Fryktelig mange ting foregår på 60- og 70-tallet. Det ene er jo miljøbevisstheten som kommer på helt annen måte, og varn tar på en måte plass, både... Både vitenskapelig, men ikke minst blant miljøbevegelse og i populærkulturen som ett symbol på allt vi har gjort galt mot miljøet opp igjennom.
2: Verdens største dyr, blåval, som hundre år tidligere var blitt selve symbolet på menneskets seier over den ville naturen, blir nå symbolet på menneskets rasering av naturen.
1: Og populærkulturen er også fryktelig viktig her, og jeg, i min avhandling så ser jeg masse på varen som en kulturell forestilling, og se på endringer som er gjort der. Helt andre vi si, karaktertrekk med varen kommer frem og bli viktig. Da. Og her er det jo ofte snakk om varen som intelligent... Varn som unik, varen som skapning, en sansende medskapning, som jeg kaller det. Her er også dyrevernsorganisasjonene viktig, som også får et gjennomslag på en helt annen måte på 70-tallet. Internasjonalt så er møtes miljøbevegelsen og dyrevernsbevegelsen i kampen for sjøpatte dyrene. I
2: 1977 sender NASA ut 2 ubemannede romskip, Voyager 1 og 2, i verdensrommet for å utforske ytterkanten av vårt solsystem. Romsondene er utstyrt med elementer fra livet på jorden som kan fortelle om livet her til mulige andre intelligente vesener der ute. Blant disse en lp The Golden Record, med hilsninger fra president Carter og andre verdensledere, og et lydspor med knøl Valsang. Og underholdningsindustrien følger opp. Husker du Free Willy-filmene fra 1990-tallet? Willy. Om spekthoggeren Keiko, som blev satt fri fra ett akvarium. Sendt på rehabilitering og til slutt tilbakeført til havet utenfor Island. Før han svømte til Norge, pådror seg lungebetennelse og døde. Så når den internasjonale valfangstkommisjonen innfører forbud mot all valfangst fra 1986, får det bre oppslutning. Men ikke fra Norge, Island og Japan. Som fortsetter å fange val til store protester fra omverden. I 1993 reserverer Norge seg mot forbudet og gjenopptar kommersiell fangst av vågeval med den begrunnelse at dette er bærekraftig fangst. Det blir et dramaskrik. Norge fordømmes internasjonalt. Men hjemme i Norge er det stor oppslutning om valfangsten. Også fra miljøvernorganisasjoner som Belona. Bare Greenpeace protesterer mot norsk valfangst og selvfangst. Her er et klipp fra debatten i Her og Nå i 1992. Stert nedgang og utryddelse av Det gjelder ikke
1: vågevalg, Det gjelder
2: både grønlandssel og vågekvalg. Nei, nei. siste är ju sist det är ju sist det är ju så
1: att Gunnar Hybertsen kan du varsågod kan du varsågod snälla oss här så sånn
0: att vi inte sitter och käfter i mun på krångel. vi ska försöka vi ska försöka. Ingrid Bertinussen ja. du har loddrat långt. Du ska ja, få sista ordet Bertinussen ja, men jag vill bara det att här är inte rent, rent ren djurvernpropaganda. Det är inte ren
2: djurvernpropaganda. Du kan ta ett kommersiellt förvaltningssystem och sälja och få det har för til en Det finns ikke All kommersial selvfangst og valgfangst har ført til nedgang før bestandet. Hvis jeg får tid, så kan jeg
1: nevne hvis, opp en rette, rekke arter, en rekke fangisk kulturer, som, som har, har ført til nedgang.
2: sin selvfangst. Norske myndigheter insisterer hele tiden på at det er vi som har de rasjonelle og videnskapelige argumentene, sier Haugdai. Det finns 100 000 vågevalg der ute i havet, O Norge ønsker bare å fange bærekraftig.
1: Den norska organisasjonen har alltid dreid seg om Norge som fornuft og rasjonalitet imot det store internasjonale, følelsestyrte, urbane utlandet.
2: Og det urbane utlandet er opptatt av å verne val. Men er det fordi de val er utrydningstruet? Eller fordi val er et enestående dyr som vi ikke bør fange? eller spise.
1: Begge delene. Det er ingen tvil om at oppfatningen om at varen er spesiell også har blitt en del av det store bildet internasjonalt. Også i forvaltning og i politik.
2: Japan er den andre store valgfangstnasjonen, og Japan dekker sig bak et unntak i forbudet som tillater forskningsfangst. Japan skyter rundt tusen valer årlig, mest vågevalg, men også finnvalg, som kan være utredningstruhet. Australia hevder at Japan driver skjult kommersiell fangst og har stevnet Japan inn for den internasjonale domstolen i Haag, der det ventes en kjennelse før jul. Den norske kvoten på vågeval i år er på litt under 1300 dyr. I mitten av august var bare 563 dyr tatt. Kvoten ble neppe oppfylt i år heller, for etterspørsel etter val er liten. Antall norske fangstbåter er nede på 17, og så godt som ingen unge rekrutteres til næringen. Det er betegnende at valsafari er en mye mer innbringende næring enn valfangsten, sier Haugdal.
1: Valgsafari har jo, er jo langt mer økonomi og langt mer lønnsomhet enn det enn den norske valfangsten. Og det var det allerede på tidlig på 80-tallet.
2: Men hvorfor insisterer vi då på å fortsette å fange val? til tross for at vi taper mye omdømme på dette internasjonalt? Det er flere grunner til det, mener Haugdahl. For det første, valfangsten i det fjerne Antarktis var ett viktig element i det unge Norges nasjonsbygging. Valfangene var nasjonale helter.
1: Etter de norske eventyrene i Antarktis er over, så ser man også det på hvordan det blir fremstilt. Jeg kaller det en slags norsk blues. Sven Foyen, Anders Jare blir fortsatt fremstilt i samme, samme setninger som Leif Eriksson, Frithjof Nansen og så videre.
2: Når så historien ble snudd på hodet, og våre nasjonale helter blir fremstilt som skurker internasjonalt, så är det en tolkning av historien vi ikke vil være med på.
1: Når det store striden rundt den norske vågevalgfangsten var på 80- og 90-tallet, så... Ser man også at argumentation går rätt inn i EU-kamp i fortellingene om Norge som annerledes landet, Norge som no mer ekte og i pakt med naturen enn utlendinger og Europa og USA og det andre. Så det, så det er absolutt følelser som er i spill her også.
2: Selv om norske myndigheter aldrig har villet vedgå at det norske standpunktet i valkrigen är baserat på noe
1: annet, an förnuft. Den norska organisationen har alltid drejats om Norge som förnuft och rationalitet emot det stora internationella känslostyrde urbane utlandet.
2: Förnuft och känslor i valkrigen har Morten Høydal kallat sin doktoravhandling. Der han argumenterar for at rationella och irrationella hållningar går hand i hand på bägge sidor i valfångstkrigen. Men siden slutten av 90-tallet har det vært en slags våpensdelstand mellom Norge og utlandet.
1: Jeg kaller det en sjør fred, det som har foregått de siste ja, 15 årene. Varen blir skutt, eh, varen dør ikke ut, eh, folk helt på identiteten sin, eh, økonomien eh, går som den går. Eh, folk, folk lever godt med uenigheten.
2: Likväl det kan vara at den norske entusiasmen for valfångst är avhängig av motståndet fra utlandet säger Høgdahl.
1: Jag tror att kampen mot valfångsten på 80- och 90-talet var med och förstärkte stötten om valfångsten i Norge.
2: Jo fler protester mot norsk valfångst, jo mer slutet normen räckne för att forsvare valfångsten mot ett utland som de mente inte skönt var det det drejde om. Men var nodå
1: man ska være veldig forsiktig med å spå, men jeg tror at valfangsten kommer til å fortsette å være en marginal næring som kanske kan finne på å hen. Så lenge ikke det kommer en, for exempel en kraftig kamp mot norsk valfangst igen, så vill også valfangsten som symbol forsvinne hen. Vi hørte historiker ved NTNU i Trondheim Morten Haugdahl og reporter i dette innslaget var Anne
0: Synnevåg. Hør flere podkaster på NRK.no